0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
1: Met aflevering 1167... Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik iets opmerkelijks meegemaakt tussen de opnames van twee tv-programma's door. En nee, het ging niet om een talentenjacht en er was, voor de verandering, ook geen sprake van zogezegd grensoverschrijdend gedrag. Ik deed mee aan twee afleveringen van een tv-programma, en tussendoor was er eten. Met mijn bordje kwam ik langs een dampende trog met kip tikka masala, een India's gerecht. Toen mijn oog viel op een trog een stukje verder, met het deksel er nog op en een bordje ervoor: vegetarische tikka masala. Dat leek me eigenlijk een betere optie. Ik probeer zo min mogelijk bij te dragen aan al het dierenleed dat vooraf gaat aan het eten van vlees. Een beetje tot mijn verbazing bleek ik bij deze gelegenheid een uitzondering te zijn. De bak met stukken kip daarin was al aardig afgegraast. De vegetarische schaal lag er nog nagenoeg onaangeroerd bij. Vreemd, maar goed. Eenmaal... Met een paar andere deelnemers van het tv-programma aan tafel ging het over het eten. En ik geloof dat pas toen een vrouw even verderop merkte dat er keuze was geweest. Pas toen werd voor haar duidelijk dat er ook een vegetarische variant was. Vegetarisch. Hebba, klonk het bijna instinctief aandoend uit haar mond. Typische reactie. Het leek me ook niet grappig bedoeld. Uren later, in de auto terug naar huis, koude ik nog eens op die woorden die ik aan tafel had gehoord. Hebba. Hoe zou dat in zo'n hoofd werken? Zou zo'n vrouw een soort onwrikbaar idee in haar hoofd hebben dat iets zonder vlees geen avondmaaltijd is en niet smakelijk kan zijn? Het had er alle schijn van. Ik koude verder. De avondelijke snelweg richting Rotterdam. En al associërend diende zich de vraag aan wanneer je eigenlijk ja, kunt zeggen dat je vrij bent in je hoofd. Wanneer ben je nou echt vrij in je hoofd? Ik dacht, als je vastzit in rigide denkpatronen zoals vegetarisch eten is vies, ja, dan lijkt je me niet echt vrij. Dan treed je de wereld niet onbevangen en onbevooroordeeld tegemoet. Het is nog te weinig om te spreken van dwanggedachten maar je zit al op het pad dat daartoe leidt. Je gedachten volgen dan al zulke vastgeroeste patronen. Oordelen dienen zich al zo snel aan dat je moeilijk meer kunt spreken van een echt vrije geest. Wanneer is je geest dan wel vrij? En in hoeverre ja, ben ik zelf eigenlijk vrij in mijn hoofd. Ik zou denken dat je vrij in je hoofd bent als je denken niet wordt gehinderd door het oordeel van anderen of het oordeel van jezelf. Als je in je hoofd niks moet van wie dan ook. Als er geen sprake is van dwang. Als je, ja, als je de dingen op een ongehinderde manier met een zekere distantie kunt beschouwen. In hoeverre ben ik dan? ...vrij in mijn hoofd? Ja, nou... ...voor mijn gevoel niet helemaal hoor. Ik moet vaak van alles... ...van mezelf. Als ik op een dag naar mijn eigen zin niet genoeg heb gedaan... ...druk tot mijn stemming. En... ...niet onbelangrijk... ...ik ben een verzamelaar. Ik verzamel muziek uit Rotterdam en omgeving... ...en van alles dat daarmee te maken heeft... ...waarmee ik mezelf... ...iets opleg. Iets dat ik ook wil, maar... ja. De vraag lijkt mij gerechtvaardigd of verzamelen en vrij zijn in je hoofd elkaar niet uitsluiten. Nou goed, met zulke gedachten was ik nog lang niet uitgespeeld toen ik de auto weer in ons buurtje parkeerde. Ik had nog wel even stof tot nadenken. Die tv-programma's waar ik in zit worden trouwens ergens dit voorjaar uitgezonden op de landelijke tv en dat ik er minimaal twee keer in voor gek sta, ja, dat interesseert me dan weer heel weinig. Het eventuele oordeel daarover laat ik graag aan de kijker.
2: Toera, loera, loera, je ziet, doet niet toe.
3: Recht is recht en krom is krom. Knap is knap en dom is dom. Schepen komen, schepen gaan Water druppelt uit de kraan Vader, moeder, broer en zus Auto, trein en autobus Toera loera, loera, loera. Wat ik zing doet er niet toe Toeralu, ralalu, ralalu Toeralu, ralalu, ralalu Toeralu, Wat ik zing doet er niet toe Zoet is lekker, lekker zoet Ik heb bloemen op mijn hoed de Keulen en Parijs, zwart en wit zijn samen grijs. Wilt u mij maar nootje zien? Na de negen komt het tien. Tura lura lura lura. Wat ik zie doet er niet toe. Tura
2: lura lura Tura lura lura
3: lura lura
1: begin van deze aflevering van Archief Rijmond. Zij zong een uh, bewust onbenullige tekst van André van Duin... op de melodie van het Duitse lied Toera Loera Loera Ik draaide dit van een singeltje van Connie uit 1984. En ik draaide dit ja, aan het eind van een publicitair nogal enerverend weekje. Een week waarin het dag in dag uit in alle talkshows en nieuwsuitzendingen ging over het tv-programma The Voice en over grensoverschrijdend gedrag. Vooral het grensoverschrijdende gedrag van mannen ten opzichte van vrouwen. En dan ook nog eens in een ongelijkwaardige relatie. Probleem dat mij helaas van alle tijden lijkt, maar waarvoor de tolerantie sinds de start van de MeToo-beweging wel nogal lijkt af te nemen. Hopelijk leidt alle ophef tot een blijvende bewustzijnsverandering.
4: De auto stopte toen de straat overstak Ik zag ze gouden ringen en zijn mooie pak Hij zei zeg kan je ga je met me mee Voor jou heb ik een fantastisch idee De mensen wachten op een nieuwe show Ik wil je helpen want dan ben je er zo Kom mee dan praten we gezellig bij me thuis voor jij het weet heb je een show op de buis. Hete Adem, hij gunt in mijn nek. En toch zo'n honderdduizend gulden, leek me nog niet zo gek. Het was een mustang met een ingebouwde bar. Hij beloofde mij zo'nzelfde kar. We toosten op ons nieuwe werkverband. Ik wist nog steeds niet waar ik in was beland. Maar als die lachte rook ik sterk een geur. Ik deinsde terug en wiep een blik op de deur. Automatisch gleed het knopje omlaag. Mijn hoofd ging tollen ik begreep het maar vaag. Het adem. Eigent in mijn nek. En toch zo'n honderdduizend gulden leek me nog niet zo gek. Zo ben ik later in zijn vlechtje beland. Ik herinner me zijn deodorant. Terwijl die inschon keek ik stiekem in trond. De muren vol met foto's knap en blond. Vanuit de keuken kwamen voetstappen terug. Ik voelde plotseling een hand op mijn rug. Hij trok me mee en plofte naast me op de bank. Ik rook alleen nog maar die smerige stank, vieze adem, hij gunt in mijn nek. En toch voor honderdduizend gulden stonk die knap uit zijn bek. Hij voelde klam en vroeg me hees om een zoen. Ik dacht alleen nog maar aan vluchten iets doen. Duwde Sneaky nog de tafel aan de kant. En langs mijn been omhoog die harige hand. Ik trok me los, maar hij kwam mij weer achterna. Hij zou me krijgen en hij schreeuwde ik sla. Ik rook alleen nog maar die smerige lucht. En huilend ben ik toen die vlecht uitgevlucht, vieze adem gunt in mijn nek. Maar voor geen honderdduizend gulden krijgt hij mij nog zo gek. Nee. Nou.
1: En dat waren. De Berinis, zou ik kunnen zeggen. Duo van Rotterdammers Marjolein Meijers en Hans Kemeling. Maar het was feitelijk vooral Marjolein. Met een uh, eigen liedje van de Berinis cd Kousen met naad uit 1990. De cd van het theaterprogramma Het Naadje van de Kous. 1990, dat is 32 jaar geleden. Dat vandaag gemaakt kunnen zijn. Ja, Ik moet bekennen dat ik van de week ongezond veel naar al die talkshows op tv heb zitten kijken om te laven aan het hele meningen- en geruchtencircus. De portretten van Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Ali B. staan zo langzamerhand in mijn netvlies gebrand. Ja, zoals ik al zei, ik hoop dat de ophef leidt tot een blijvende bewustzijnsverandering. Dat het ja, niet blijft steken bij het afserveren van deze drie mannen. Want ja, het probleem is natuurlijk veel groter. Het heeft denk ik ook niet zoveel zin... om de genoemde heren af te schilderen... als beesten, monsters of hyena's zoals al is gedaan. Dat helpt het veranderingsproces niet. Het klopt ook niet. Dan was het maar zo makkelijk. Ging het maar om een miniem clubje dat gevoed door een, nou, een gevoel... van onaantastbaarheid... in een soort dierlijke drift is ontspoord... en hoeft hen maar te isoleren... om van het probleem verlost te zijn. Jeroen, Marco een Ali op de brandstapel en over tot de orde van de dag. Ik weet het niet. Ja, die mannen zijn geen monsters en dat is juist het probleem. Ze zijn in veel opzichten juist gewoon. Het is goed om te onderzoeken wat ze precies op een kerfstok hebben en hen daarmee te confronteren. En in dat opzicht is wat nu allemaal al boven water komt niet vrij. Maar om het kwaad exclusief bij hen neer te leggen, ja, dat lijkt me onterecht... Het kwaad zit denk ik in, in vrij veel mensen. Het zal op heel wat werkvloeren voorkomen. Misschien zit iets van het kwaad wel in iedereen. De kunst lijkt me om de samenleving, om organisaties, om plekken waar mensen samenkomen, zo in te richten dat iedereen zich veilig voelt. Dat er, een, ja, dat er een werkend mechanisme is om op te treden tegen iedereen die over andermans grenzen heen gaat. Het gaat nog niet zo ver dat ik naast uiteraard compassie met alle slachtoffers ook, actief medelijden heb met de daders die deze week terecht leken te staan in een soort mediatribunaal. Maar ik dacht wel, (tiek) je zal nu Marco Borsato, Ali B. of Jeroen Rietbergen zijn. De hele dag gaat het over jou als over de meest gezochte crimineel en op alle zenders komt je kop daarbij voortdurend in beeld. Kun je je nog ergens vertonen? En krijg je je hoofd s'avonds nog wel zo rustig dat je kunt slapen. Het had mij eerlijk gezegd niet verbaasd... als een van hen deze week de hand aan zichzelf had geslagen. Maar goed, Marco houdt zich stil. Ali zit met zijn gezin in Dubai, zag ik ergens. En Jeroen is even muzikaal uitwaaien in Nashville in Amerika... als ik de berichten mag geloven. Ja, dat laatste snap ik wel. Even de storm ontvluchten en laat maar weer eens zien. Op het twijfelijk of er na deze hele affaire nog veel toekomst voor hem ligt in Nederland. Jaren geleden heb ik een paar keer met Jeroen, Jeroen Rietberg, te maken gehad. Hij speelde toen keyboard in de band van Rick De Vito. Met Rick in de band hebben we een nummer opgenomen... voor de cd bij het tienjarige bestaan van Radio Rijmond. En ik heb zijn hulp ingeroepen... om een opname van zangeres Meike Loeve en haar band voor datzelfde project... wat hemmend orgelgeluid mee te geven... en op die manier wat steviger te maken. nou Dat heeft hij eerlijk is eerlijk goed gedaan. Het lied gaat over de bouwdrift in Rotterdam... in de tijd dat er overal spiegelende kantoorgebouwen verrezen.
5: De film is al begonnen... Er is niks verzonnen Geloven ken je wat je met je eigen ogen ziet En ga je zitten kijken Zal nooit mooier lijken Het is gewoon zoals het is En anders is het niet Met kolen, schoppen, klauwen Eerst lopen, dan weer bouwen Een spiegelend kantoor Waarin de stad weer wordt weer kaart. En niks hetzelfde laten Op gebroken straten Maar je knippert met je ogen En de bouwput is verplaatst De film van Rotterdam Doorlopend, van bouwend weer naar slopend. Ze hoeven hier ook oh echt geen filters voor de lens om daarvan te genieten. Geen dure requisite van hun eigen zijn, de scènes hier ook. Oh Gejammer of gezeur Dan heb je hier oog
1: Dat blijft toch wel uh, geweldig. Ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. De film van Rotterdam, een lied van de hand van uh, Frank-Jan Kat en Janko. Gezongen door Meike Loeve bij haar band. Uh, saxofoon door Tom Beek, die uh, later aardig aan de weg is gaan timmeren. En op orgel, Jeroen Rietbergen. Ja, veel besproken man afgelopen week. We een opname van de cd en daar hebben we een liedje op gemaakt. Een cd... Die we in 1993 met een heel stel mensen hebben opgenomen bij het tienjarig bestaan van Radio Rijnmond. Peter Groenendijk zat bij alles achter de knoppen. Hij heeft dan ook een vrij groot aandeel gehad in dat hele project. Ja, en de zangeres die u hoorde, Michael Oeve dus, die mag zich al een tijdje directeur-bestuurder noemen van het BIM-huis in Amsterdam. Het belangrijkste jazzpodium van Nederland. Ja, grensoverschrijdend gedrag, dat zal in in allerlei takken en geledingen van de samenleving voorkomen. In de film, waar al je er uh, van dat soort kwesties aan aangekaart. Toneel, in de media en ook in de muziekwereld. Heb ik er zelf iets van opgevangen in de kleine 40 jaar... dat ik actief ben in de journalistiek. Ja, ik denk dat heel veel mensen zichzelf afgelopen week... wel zo'n soort vraag hebben gesteld. Dan heb ik daar zelf nou iets van gemerkt in mijn omgeving. Ja, heel veel vrouwen zullen vast... Een verhaal kunnen vertellen van eigen ervaring, helaas. zijn heel veel mannen, ja, die hebben misschien nou, zo'n soort ervaring als ik. Dat je ja, bij herhaling wel iets hebt meegemaakt. Ja, ik zal zelf ook wel eens iets onhandigs hebben gezegd tegen deze of gene. Maar nou, bij mij weten nooit in een ongelijkwaardige verhouding. Anders hoor ik het graag. En over echt grove vergrijpen binnen de clubs waar ik heb gewerkt... hoorde ik meestal pas lang nadat die hadden gespeeld. Op de een of andere manier loop ik meestal ver achter de feiten aan. Ik ben niet voor niks archivaris. Ja, en in de muziekwereld, ja, het is misschien niet zo kies om een naam te noemen, en al helemaal niet de naam van iemand die zich niet meer kan verdedigen, omdat hij al vrij lang dood is. Maar ik weet uit diverse bronnen dat Kok van der Palm daar een handje van had om jonge zangeressen te ontdekken en voor hen niet alleen maar muzikale plannen te smeden.
6: De gaat lichten en ik afscheid nemen moet van jou,
7: wil ik je nog eenmaal
2: vertellen.
8: Weet je nog, Bruine Madonna, jij was toen twee
0: dagen mijn vrouw en nou heb ik Bruine Madonna
8: alleen maar een foto van jou.
1: Een bruine Madonna, ja, een beetje een draak van een lied... maar ja, ik heb er goede herinneringen aan. Ik heb het mijn oudste zus vaak horen zingen. Althans, de eerste twee regels. Hier werd het gezongen door Kok van der Palm uit Rotterdam... en Jan Boezeroen alias Johnny Goverde uit Steenbergen in Noord-Brabant. Samen noemden ze zich De Piraten. Ja, met Kok van der Palm heb ik ook wel eens in de studio gezeten. Uh, fijne zanger, ja, iemand met zwakheden... Naast dat gedoe met jonge zanger is ze ook... ...tamelijk goed bevriend met koning alcohol. Maar zoals gezegd een fijne zanger... ...die aanvankelijk ook jazz zong... ...wat hij heel goed deed... ...maar die uiteindelijk heeft gekozen voor... ...commerciëler werk. Ja, de schoorstein moet, rook, die moet ook roken, ik snap het wel. En ik zat nog te denken... ...die mediastorm rond The Voice... ...heeft afgelopen week... ...heel wat journalistieke bandbreedte opgeheist. Daardoor zijn natuurlijk andere dingen... ...blijven liggen, of in elk geval... ...meer op de achtergrond gebleven. Zo gaat het nou eenmaal. Ik heb ook wel eens het verhaal gehoord dat meteen nadat die vliegtuigen... ...in het WTC in New York waren gevlogen op 11 september 2001... ...op een kantoor van een burgemeester ergens verderop in Amerika... ...werd gesproken over de vraag welk gevoelig bericht ze daar nu naar buiten zouden brengen... ...nu de media toch een andere kant op keken. Dit was de mogelijkheid om bijna ongezien iets te beslissen of openbaar te maken... zonder dat er een haan naar zou kraaien. Dat klinkt heel doortrapt, maar reken maar uit wat het gebeurt. Je hebt een boeven in allerlei soorten en maten. Volgens sommigen zijn het ook boeven die de scepter zwaaien... in Museum Boijmans van Beuningen. Ik heb de ontwikkelingen daar nauwelijks gevolgd afgelopen jaren, ja. Ik weet dat er verbouwd wordt, dat de boel dicht is... en dat er politiek wordt gesteggeld over hoeveel het allemaal mag kosten, maar verder. Nou, ik begrijp inmiddels dat er stemmen opgaan... dat de directeuren van Bojmans van Beuningen, Ina Klaassen en Charles X... het onderhoud van het pand, willens en wetens, hebben laten versloffen... en hebben gewacht tot er een noodsituatie optrad. Ze hebben hun energie gestoken in leukere dingen, zoals het prestigieuze depot. Het verbouwen, dat ja, inmiddels... Min of meer is begonnen, voordat maar langzaam... mede doordat de gekozen architect Francine Hoeben van architectenbureau Meccano... ook weer zulke prestigieuze plannen heeft. Eén ervan behelst het aanleggen van een tunnel... tussen Boymans en de wc bij de Kunsthal. Een tunnel onder het museumpark door... voor het vervoer van allerlei kunstschatten per vrachtwagen. Ja, dat heeft letterlijk en figuurlijk nogal wat voeten in de aarde... Het glazen paviljoen aan de achterkant van het museum moet ook worden gesloopt. Wat gaat dat allemaal kosten? U snapt, de fase van plannen maken is voorlopig nog niet voorbij. En al die tijd is het belangrijkste museum van Rotterdam dicht. Zoals het er nu uitziet, komt er pas halverwege volgend jaar, halverwege 2023, een definitief plan. En in 2029 zou het verbouwde Boymans dan open kunnen. Maar of ze dat gaan halen? Voorlopig is er nog geen licht aan het eind van de tunnel te zien. En die tunnel zelf is ook nog niet te zien. En in de ogen van sommigen ja, is er bij Boemers van Beuningen dus ja, een boevenbende aan het werk. De boevenbende van Inaatje K. en Sjareltje Kareltje E. Ja.
6: je K en Kareltje E, het lieve paren van B van B. Mensen, pas op, want ken je ze niet? Luister naar dit lied. Eerst zeiden ze, goh, wat is dat voor stank? Toen zeiden ze, joh, de kelder staat blank. Het water kwam hoger boven de grond en dreven rotkotjes rond. Toen riepen ze gisteren was het nog droog Toen staken ze zielig hun hand omhoog Toen gingen ze bedelen bij het bestuur En toen keken ze allebei zuur je K en Kareltje E Het boerenpaar van B van B Ze willen een hoop maar hoor wat ik zeg Straks is alles weg Ze deden al jaren geen onderhoud meer, want wat is te saaier dan kunstbeheer? Nee, leuke projecten, daar hielden ze van, en pompen zo lang als het kan. Maar toen het water nog hoger kwam, toen sloot de brandweer van Rotterdam, vanwege het asbest dat daar lag, heel die handel af. Hier Ka- je K en Kareltje E, het paar van B van B, die hadden opeens geen museum meer, en dat doet een beetje zeer. De tent ging dicht en ze hadden geen geld, dus snel maar een architect gebeld. Die had er wel zin in een die zon. een tunneltje onder de grond. Die tunnel die is van mecano gemaakt, dus je snapt wel dat die straks lekker gaat. Alles wat in dat park daar ligt, dat is niet waterdicht. Hier dat je ka- en kaartje E, het boevenpaar van B van B, ze luizen ons allemaal lekker erin. Die tunnel die heeft geen zin. Straks komt er een wagen bij het depot, en die rijdt dan met een Picasso of zo. Helemaal rond het Erasmus MC, langs de Kunsthal naar beneden. En daar gaat die dan dat tunneltje in, dan denk je misschien wat heeft dat voor zin. Maar dat is een tunneltje zonder eind, waar alle kunst verdwijnt. netje K ka- en kaartje E, het boevenpaar van B van B. Ze willen een hoop, maar hoor wat ik zeg, straks is alles weg. Straks is
1: alles weg. Arie van der Krocht en accordeonist Jeroen Dikkers... met een tamelijk vernietigend lied van Arie... over de uh, boevenbende van Boymans van Beuningen. In de meeste kritische liedjes van Arie zit aan het eind nog wel een... Ja, wel een soort relativerende draai. Maar die hoorde ik nu niet. Ik moet ook nog zien wanneer Boymans ooit weer open gaat. Misschien zijn Marco Borsato en Ali B tegen die tijd wel weer gewoon wekelijks op de buis. Je weet het niet. Naar aanleiding van alle ophef van afgelopen week... en het ja, feitelijk cancelen van die twee artiesten... Want ja, hun muziek wordt niet meer op de radio gedraaid... heb ik me afgevraagd in hoeverre allerlei nou ja, schuine liedjes... allerlei grappig bedoelde liedjes met seksuele... of zelfs ronduit seksistische toespelingen... eigenlijk nog kunnen. Ik heb een heel rijtje LP's staan met schuine liedjes... Pees uit de jaren 60 en 70, die ja, in de tijd als gedurfd golde en in zekere zin als vooruitstrevend. Maar ja, de tijd heeft het genre gaandeweg ranzig gemaakt en politiek incorrect. En nu? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ga een paar van zulke liedjes toch laten horen uit verschillende tijdperken. En ja, het is aan u om de vraag te beantwoorden of ze ja, volgens u nog wel kunnen eigenlijk. Om te beginnen, die goede oude Kees Corbijn in oktober van dit jaar alweer tien jaar dood. Hij heeft heel wat schuine liedjes geschreven, zoals deze, over een naai-atelier.
8: O meisjes, kom toch naaien op het atelier. En breng als je wil gerust je moedertje maar mee De chef dat is een leuke man die naait hier ook voor twee Meisjes, komt toch naaien op het atelier Meisjes, komt toch naaien op het atelier De ritsgebak in de kantine En als je buikpijn hebt dan is er aspirine Zo werk je aan je toekomst elke week en je leert zo lekker na je met je leert de zadelsteek. Meisjes kom toch naar je op het atelier. En breng als je wil gerust je moedertje maar mee. De chef dat is een leuke man die naait hier ook voor twee. Meisjes komt toch naar je op het atelier. Meisjes komt toch naar je op het atelier. En er is muziek in de gebouwen. En een rampenfonds als je onverwassen moet trouwen. In je loonzak zijn we altijd even gul. Met je verjaardag krijg je van de chef altijd een zware zak met spikkelaars en allemaal andere flauwekul. Meisjes, kom toch naar je op het atelier. En breng als je wil gerust je moedertje maar mee. De chef, dat is een leuke man, die naakt hier ook voor twee. Meisjes, kom toch naar je op het atelier. Meisjes komt toch naar je op het atelier. Meisjes komt toch naar je op het atelier. Meisjes komt toch naar
1: je op het atelier. Meisjes komt nou, toch naar na na je op, het atelier. op het, atelier. Meisjes, nou naar het atelier. Kees Corbein met zijn lied het atelier. Kan dit nog? Ja, ik weet dat Kees met dit soort liedjes bij optredens altijd veel succes had. Als hij als hij toevallig voor een wat Ongeïnteresseerd, rumoerig publiek stond. Wilde hij nog wel eens een paar van dit soort dingen uitgooien? En meestal lukte het hem dan wel om de aandacht alsnog te krijgen.
7: Lala, la Ik zat laatst in mijn wagen, ik was een stukje aan het rijden. Toen liep me daar een wijfiet met hele mooie dijen. Ze zag mijn snelle wagen, kwam lachend wachtend op me toe. Ze opende de deur en sprak tot mij: Hey, hey, yo. ik vind jou wel een stoere, heel aantrekkelijke vent. Ha, ik zeg: Ach, mooie dijen, wie denk je dat je bent? Alles leuk en aardig, maar geen hakken en geen bontjas Luister schatte Boutje, ik geloof dat ik maar pas Twee hakken en een bontjas, horen bij de vrouw Twee hakken en een bontjas, dat is waar ik van hou Twee hakken en een bontjas, neem het niet zo nauw Twee hakken en een bontjas, dat is pas een vrouw Ik zat laatst aan de bar, mijn pilsie weg te gieten Toen zat me daar een wijfje Met hele mooie haren Ze zegt, hé John, luister naar me John Ik heb wat te vertellen John Ik vind jou wel een kanje John Ik zeg, wijfie, wijfie, wijfie Prachtig mooi die haren Er staan vast heel wat gozers naar jouw kapseltje te staren Maar jammer van die schoenen Wat heb je nou toch aan? Niks, geen hoge hakken Ik moest maar weer eens gaan Twee hakken en een pompjas voor een beide vrouw Twee hakken en een bontjas, Dat is waar ik van hou Twee hakken en een bontjas, Neem het niet zo nauw Twee hakken en een bontjas. Dat is pas een vrouw Ik liep laatst over straat Daar zag ik toen wat lopen Ik dacht hé hey John Dat is oké okay, John Twee hakken en een bontjas. Dat laat je toch niet lopen? Dat is dik in orde en daar loopt man om te stroken. Ik zeg, hé hey babe, jij bent oké okay, babe. Je bent cool babe, je bent nummer één babe. Ken ik jou niet ergens van babe? Zij draaide zich om en gaf mij een poor. Ik zag twee hakken en een bondjas, maar ook een vette snor. snor. Twee hakken en een bondjas, horen bij de vrouw. Twee hakken en een bondjas, dat is Zo nauw, twee hakken en een bontjas, dat is pas een vrouw. Twee hakken en een bontjas, horen bij de vrouw. Twee hakken en een bontjas, dat is waar ik van hou. Twee hakken en een bontjas, neem het niet zo nauw. Twee hakken en een bontjas, dat is pas een vrouw.
1: En dat was het trio Harché uit Rotterdam van de CD Uit Eigen Keuken uit 19. 94, dat is dus 28 jaar geleden. De leden van het trio Haché, die speelden allemaal een rol bij optredens. En dit lied werd vooral gezongen door Pieter Ubbels in zijn rol van de playboy-achtige versierder Johnny Bordeel, getooid met open shirt bakkerbaarden en een Ray-Ban zonnebril. Het lied was daarmee duidelijk satirisch bedoeld, als als een bewust cliché, als een overdrijving, als camp. Maar kan dat nog? Kemp. Kemp? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ik heb vroeger in de stad een vriendinnetje gehad. Lise was haar naam. Ik liep haar voorbij, maar ze zwaaide naar mij met een glimlach van achter het raam. Lize
1: De Ideale Mate op de CD Alle 13 Ideaal CD uit 2020. Ja, sinds het uitbrengen van die CD heeft veel optreden er niet in gezeten door alle beperkende maatregelen. Maar ik vraag me af, als de heren weer gaan spelen, zouden ze dan toch even twijfelen of ze deze halve klankvertaling van Take It Easy van de Eagles al zullen zingen? Het zijn in veel opzichten ja, lastige tijden, denk ik. Wat kan wel? Wat kan echt niet meer? Vrouwen die zich misdragen, zijn die er ook? Ja, tuurlijk. Maar ik denk wel dat ze ver in de minderheid zijn.
9: Ha, 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 ha. Ik ben een heks, maar ik heb seks. Er is geen man die ik niet helemaal vernieuw. Ik ben een heks. Hier staat perplex, hoe ze bezwijken. Voor mijn seks heb je. Mijn ogen en mijn heupen en mijn benen zijn allemaal bepaald niet je van het, maar ik heb wel wat vreselijk gemeen en ik heb nog meer en dat doet het hem nou net. Ik ben een heks, maar ik heb seks. Er is geen man die ik niet helemaal verniel Ik ben een heks. Hier staat perplex, hoe ze bezwijken voor mijn sekscep. Ik val niet in de smaak bij mijn vriendinnen, want al hun vriendjes raken in mijn wet. Ik ben niet mooi van buiten nog van binnen. Maar dat geeft niets omdat ik wat anders heb. Ja, ja, ja. Ik ben een heks, maar ik heb. Een man die ik niet helemaal verren hiel. Ik ben een heks, je staat perplex. Hoe ze bezwijken, ah, voor mijn sekssepier. Als manneken ben ik niet te gebruiken. Mijn maten zijn wat aan de kleine kant. Maar alle mannen zwemmen in mijn vuiken En eten dan als duifjes uit mijn hand. Bezwijken voor mijn seksse
1: En dat was de Rotterdamse zangeres Katinka van een singeltje uit 1966. Muziek Ad van der Gijn, ook bekend van het cocktailtrio. Tekst van Hans Ruffie junior, die ook veel liedjes heeft gemaakt samen met Jaap Valkoff. Over die Katinka, die u dus hier hoorde, weet ik weinig... In oude krantenartikelen kom ik haar tegen als Josephine Katinka Buis uit Kralingen, die furore maakte in Spanje, waar ze ook naartoe was verhuisd, en die in 1966 opzienbaarde met een optreden in het tv-programma Voor de vuist weg van Willem Duis, waarin ze een voor die dagen ongewoon vrijmoedig decolleté liet zien. Nou, als iemand weet wat er van haar is geworden, van deze zelfverklaarde sexy heks. Josefine Katinka Buis uit Kralingen. Ik weet niet of ze nog in Spanje woont. Als iemand dus iets van haar weet wat er van haar is geworden, hoor ik het graag. Ja, en ik had het laatst in dit programma over een concert dat de Rotterdamse trompetiste Jan van Duikeren in de Doelen zou geven samen met de strijkersgroep van het Metropoolorkest. De groep waarmee hij afgelopen jaar ook een heel fijne CD en LP heeft gemaakt getiteld Short Stories. Maar ja. Met dat geplande concert ging het zoals met die twee jongens... die naar Parijs gingen in die oude mop. Die gingen niet. Na de avondlockdown werd het concert in de Doelen gecanceld. Er is al een tijdje een nieuwe datum, 9 februari. Het is even duimen of dat gaat lukken. Het gaat er komende week op spannen. Het hangt af van wat komende dinsdag weer wordt medegedeeld... bij de persconferentie. Nu in elk geval nog maar eens een stukje van die cd draaien. De cd Short Stories... Jan van Duikeren met de strijkersgroep van het Onvolpgeze Metropoolorkest. Moeder, geschreven en gespeeld door de Rotterdamse trompetist Jan van Duiken met de strijkers van het Metropoolorkest op de afgelopen najaar verschenen CD en LP short stories. Dat is nou echt een plaat om thuis op te zetten. Heel veel dingen die ik draai in, zowel het archief als het opkamertje. Dat zijn ja, meer curioza, maar dit is iets ik kan me voorstellen dat je dit thuis door de huiskamer laat klinken. Terwijl je rustig een rustige kopje thee drinkt en de krant leest. Een concert met dit repertoire staat dus gepland voor 9 februari in de Doelen. Het staat met potlood in de agenda. Hopelijk hoeft het niet weer worden uitgegumd. En kan uh, ja, Jan nu eindelijk aantreden met uh, de strijkersgroep van het Metropoolorkest. Ja, en dat moet weer even de laatste muziek zijn in deze aflevering van Archief Rijmond. Zometeen verder met het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.